2: Hezký dobrý den, milí posluchači, ladíte frekvenci 98,7, posloucháte rádio Klasik Praha. No a teď začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Já mám velikou radost z toho, že dnes mám ve studiu hosty hned dva. Mými hosty jsou pedagoška a organizátorka Eugenie Koblíšková a pedagog, klavírista a děkan hudební a taneční fakulty Akademie můzických umění v Praze profesor Ivan Klánský. Dobrý den vám oběma. Dobrý den. Dobrý den. Tak doufám, že se paní Koblíšková neurazí, ale říkám si, představovat Ivana Klánského posluchačům Rádia Klasik by bylo možná trochu liché, ale myslím si, že určitě stojí za to představit paní Koblíškovou. Představil jsem vás jako pedagožku a organizátorku, ale měl bych doplnit i spisovatelku, říkám to správně.
1: Dobrý den ještě jednou. Já teda se trošku zdráhám, abyste mě nazýval přímo spisovatelkou, protože úplně se necítím býti spisovatelkou jako takovou, ale mám velkou radost, že světlo světa spatřila knížka, která vlastně je o klavírní myšlení pana profesora Klánského, že jsem měla tu čest tedy vlastně tu knížku napsat.
2: Když se člověk podívá do knihkupectví a najde tam oddělení, řekněme, hudební, nebo nebo hudebně historické, tak velmi časté tam ve spojení s klasickou hudbou bývá fakt, že ty knihy jsou o lidech, kteří už nežijí. A teď, pane profesore, se omlouvám za tu větu. Nemyslím to vůbec nějak špatně. A říkám si... Pán Bůh zaplať za to, že přijde někdo, kdo vyspovídá nebo pracuje se člověkem, který je tu stále s námi, který je stále aktivní a který vlastně prochází tím vývojem i třeba, když se píše ta knížka. Tak co to pro vás znamenalo vlastně pracovat s člověkem, kterého předpokládám už dlouhá léta znáte a vlastně co bylo tím impulzem k tomu vytvořit knížku třeba právě teď?
1: Tak máte pravdu, že já s panem profesorem Klánským se znám teda dlouhá léta a spolupracujeme, mám tu čest spolupracovat s panem profesorem již přes deset let na organizování právě metodických kurzů pro pedagogy, převážně základních uměleckých škol. A za celá ta léta jsem svědkem vlastně krásného zrání a vývoje právě toho myšlení a i teda toho pedagogického směřování pana profesora a vidím ale hlavně ty živé reakce těch pedagogů při těch kurzech. A Vždycky mě přišlo strašně moc líto, že pan profesor nemůže být úplně všude a ve stejnou chvíli po celé České republice nebo každou prostě volnou svoji chvilku samozřejmě věnuje práci jak ze studenty, tak z pedagogy, ale přišlo mi líto, že spoustu těch lidí říká, že prostě by rádo ho pozvalo někam, ale to není možné. A dlouho ve mně zrála myšlenka, že by bylo fajn, aby pan profesor, tedy jeho práce byla nějakým způsobem zaznamená na písemně, aby i ti lidé, kteří jezdí na ty kurzy, ale mnohdy samozřejmě nezazní všechno a chtěli by si to nějakým způsobem ještě znovu teda projít hlavy a tak dále, tak by bylo fajn, kdyby měli v ruce nějakou knížku. Nebo nějakou, původně jsem myslela, že to zdaleka nebude takových rozměrů, jako to nakonec potom se povedlo, ale vlastně, aby ty lidé mohli se vracet k té knížce dostala se ta metodika pana profesora do vlastně nejširšího povědomí i touto formou.
2: Já jen doplním, že ta knížka se jmenuje Klavírní myšlení Ivana Klánského. No a napadá mě otázka, pane profesore, zdali, když už je ta knížka napsaná, tak zdali teď nepřijde ten čas, že už si řeknete, tak v té knižce už to všechno je, tak teď můžu sedět doma nebo na Amu a už nemusím nikam jezdit. No,
0: (laughs) bylo by to samozřejmě krásné, ale ono to tak není, protože samozřejmě to, co v té knižce je byť, říkám, rozsahově, je to více, než jsem čekal ale stejně ty myšlenky jsou nějakým způsobem sformulovány tak, jak bylo mým nejlepším svědomím a vědomím, ale nicméně ono se to stále dá rozvíjet. Ona vlastně, to nejsou teorie, které by měly nějaký závěr, nějaký konec, jako teorie relativity nebo něco, protože v kůžku vlastně Žádné teorie neplatí. Ona to je všechno. To jsou všechno jenom návody nebo řekněme takové směrovky někam, kam by ten pedagog, respektive student, které už samozřejmě zase musí být na určité úrovni, aby mohl v té knihce si přečíst a jako mohl na to správně reagovat. Ale většinou ty pedagogové, je to návod, jakým směrem toho svého studenta vést ve směru prostě technického zvládnutí, ve směru, řekněme, hudebního cítění, ale sám, aby ještě třeba zvládl to, co je strašně důležité v pedagogické praxi, diagnostiku. To znamená, jak vlastně, Rozpoznat problémy toho žáka nebo třeba té konkrétní interpretace toho žáka, aby se zbytečně prostě nestrácel čas některými třeba vedlejšími, ne tak důležitými záležitostmi a šlo se přímo na věc, prostě na to důležité. Samozřejmě ta knížka nezaručuje a nemůže ani, a nebylo to jejím cílem, že ten, kdo si to přečte a byť jako velmi správně bude ve své pedagogické praxi ty názory používat, že bude vychovávat samé Marty Argerič a Světoslavy Richtery. Nebude to tak, protože ono o tomto umění je, že prostě taky je něco dáno ze zhora každému jinak a prostě přes ten strop to nejde. Čili ta knížka je o tom, aby se ten řák pokud možno bezbolesně k tomu stropu svému přiblížil. Ale to, co je nad tím, to už v žádné knižce nebylo nikdy předtím a věřím, že i nebude. Pokud by tomu tak totiž bylo, tak už by byly dávno počítačové programy, které budou ideálně rád a na ty koncerty už bychom vůbec nemuseli chodit.
2: Napadá mě otázka, jak snadné nebo nesnadné bylo vlastně vést tu knihu, ty myšlenky zprostředkovat lidem, kteří učí třeba na Zušce, A učí malé děti, pak jsou lidé, kteří učí dospělé, pak jsou kantoři, kteří učí na konzervatoři a pak jsou lidé jako Ivan Klánský, kteří učí na vysoké škole. Předpokládám, že ty rozdíly v tom přístupu k těm studentům jsou v rámci každého toho stupně, každé té úrovně, tak dalo se to nějak zobecnit vůbec?
1: Tak já myslím, že samozřejmě máte pravdu v tom, že je odlišný přístup k malému dítěti a potom k studentu vysoké školy nebo střední školy, konzervatoře. Ale myslím si já, to je můj názor, že ty principy hlavní jsou podobné vlastně v tom přístupu z hudebního hlediska nebo i vlastně těch základních věcí, co jsou nastíněny v té knize. Tak samozřejmě ta forma bude absolutně jiná pro malé dítě a dospělého studenta, ale vlastně ten obsah Nějakým způsobem je hodně stejný nebo podobný.
2: Když bychom zalistovali tou knížkou, můžeme nechat nahlédnout do kuchyně příprav, jak vlastně vznikala. Byly to rozhovory, nebo Ivan Klánský seděl a předčítal něco ze svých zápisků nebo ze svých myšlenek a vy jste to přepisovala, jak to vznikalo?
1: Vznikalo to různě. Samozřejmě rozhovory s panem profesorem byly hodně stěžejní, ale také je důležité to, že já jsem takový tichý pozorovatel teda pana profesora a jeho práce už dlouhá léta. Takže vlastně já už spoustu myšlenek, který vlastně slyším, tak už nějakým způsobem i ve mně za ta léta vlastně spolu s panem profesorem nějak jako dřímali a vlastně já jsem potom pochopitelně všelila, všechno s panem profesorem konzultovala, aby tam té knize nebylo něco, co opravdu by byla moje myšlenka, nebo to bych si nedovolila. Ale ty rozhovory byly pochopitelně hodně stěžejní a musím říct, že jsem si dopředu nemyslela, jak obtížné bude ty naše rozhovory, které jsem si často teda nahrávala, potom převést do písemné formy. Srozumitelné, ale zároveň, aby to bylo pro ty čtenáře taky vlastně čtenářsky zajímavé a čtivé.
2: Na Klasik Praha v pořadu hudba v miléniu je tedy dnes mým hostem pedagog klavírista, také děkan pražské hamu Ivan Klánský a také pedagoška a organizátorka Eugenie Koblíšková. Pane profesore, my jsme mluvili o tom vývoji Umělce, klavíristy, ke kterému míří právě knížka, o které si dnes povídáme. Vy jste mužem, který je už mnoho, mnoho let pedagogem na vysoké škole. Zároveň jste člověkem, který se věnuje pedagogům, který poslouchá na různých soutěžích i ty malé děti, Je těžké, ať už hudebně nebo myšlenkově, se stoupit z toho pědestalu špičkového interpreta a pedagoga, který pracuje se špičkovými studenty, na tu nižší úroveň? Protože z mého pohledu to může být velmi složité a pak slyšíte dítě, kterému je deset a a, a začíná a poste, možná slyšíte nějakou Klementyho Sonatínu
0: nebo knížku pro Anu Magdalénu a všechny tyhle kousky, jaké to je? Já myslím, samozřejmě záleží na tom pedagogovi, jestli ten vztah dětem má, jestli mu to takzvaně stojí za to se tím zabývat, protože ne každý, ne že by to třeba neuměl, ale ne každý má tu potřebu. Já mám takový pocit, že bychom právě my, kteří jsme se třeba dostali nějak i do toho vysokoškolského prostředí, že bychom ty své myšlenky, názory a zkušenosti si neměli vzít sebou do hrobu, ale že bychom to měli předat té další generaci. A to si myslím, že ani si netroufám myslet, že všichni, s kterýma člověk pracuje, že budou profesionální klavíristé. To by nás opravdu tady bylo zbytečně mnoho. Ale já si myslím, když, i kdyby to někdo dělal i pro radost, amatérsky, tak ať to dělá na nějaké slušné úrovni. A právě Ty myšlenky jsou o tom, aby ten výkon byl na profesionální úrovni ve smyslu těch základních hodnot. To znamená nejenom zahrát tu skladbu čistě, ale zahrát i stylově, zahrát i hezkým zvukem a tak dále, zahrát i bez nějakých velkých technických obtíží. Takže to je smysl toho, čili nikoli výroba dalších géniů, to s tou knížkou není opravdu toto myšleno, ale prostě takzvaně trošku, jak bych řekl, to podhoubí udělat srozumitelné, jasné. A ona to už má samozřejmě své výsledky a teď to nemyslím vůbec na sebe, protože nás, jako, řekněme, vysokoškolských pedagogů, kteří takto učí, řekněme, na těch kurzech různých a na těch masterklasech, právě i děti z Užkové, tak už je víc a ono je to na těch dětských soutěžích vidět opět není větší počet těch geniálních dětí. To je plus minus furt stejný. Ale ten průměr a řekněme i ten podprůměr je profesionálně na podstatně vyšší úrovni, než byl před 15-20 lety, kdy se tomuto příliš nevěnovalo a ty pedagogové vysokoškolští a konzervatorní, řekněme, o ten potěr takový zájem neměli. Takže to vidím jako strašně důležitý. Já prostě, ať ty zvyky i u toho amatéra, ať jsou dobré, správně a prostě nějak ať k té hudbě přistupují tak, jak si ta hudba zaslouží. Takže to je celý účel a já si myslím, já teda upřímně řekl, já mám děti rád, mám jich sám dost a takže pro mě to není problém jim třeba vysvětlit určitou věc jejich řečí ale ono je to tak, že vlastně ty myšlenky jsou stejné, které říkám tomu 25-letému studentovi na vysoké škole nebo tomu 8-letému. Akorát ta forma ten slovník je jiný, ale ono v zásadě jde o, pořád o to samé. Teď
2: mě napadla otázka na paní Kobliškovou, když mluvil Ivan Klánský právě o tom, že je to podobné ve chvíli, kdy mluví s 25-letým studentem Hamu nebo třeba vy mluvíte s malým dítětem na Sušce, ale říkám si, zdali se pedagog na té zužce nedostane do té situace, že si řekne, no jo, tomu se to říká, tomu učiteli z Hamu, když tam má toho studenta, který už to všechno umí a já tady mám desetiletého Jardu nebo jedenáctiletou Aničku, kteří to tam prostě nemají a možná sama ve svém muzikantském srdci a v mozku víte, že nikdy mít nebudou. Tak zdali, to není někdy složitá situace. Na druhou stranu, velmi se mi zamlouvá ta myšlenka, že mnoho těch dětí bude to mít jako radost na celý život a zároveň z nich můžeme vychovat posluchače klasické hudby. Tak jak k tomu přistupujete jako pedagog, na té úrovni řekněme, základní nebo základních uměleckých škol?
1: Mm-hmm, přesně tak. Vy už jste to totiž teďka krásně řekl sám. Já vždycky si říkám, nebo říkám to i svým kolegům a rodičům, že my. V prvotně vychováváme posluchače a kulturně vzdělané jedince. A další přidaná hodnota je, že v rámci svých vlastně osobních teda talentů a dovedností nějakým způsobem se něco budou schopni naučit. A já k tomu velmi pokorně přistupuji s každým jednotlivě a máte pravdu, že je to radost, když pochopitelně k vám přijde talentovaný žák a vy máte možnost tedy mu předat co nejvíce a vidíte, jakým způsobem to jde samo a jak krásně jak to prostě celé prostě postupuje a pochopitelně, ale mu Musí každý kantor být úplně v klidu s tím, že vlastně tam bude spoustu dětí, které ty dovednosti a talenty nemají zas až tak velké, ale to vůbec nevadí. Takže já si myslím, že i mnoho z těch myšlenek nebo z toho, co v té knize napsáno, jako vlastně platí i přístupu pro ty méně talentované děti.
2: Ivan Klánský je mužem, který se věnuje nejen solové interpretaci, ale je také muzikantem, který se dlouhodobě věnuje komorní muzice v rámci Gvarnery Tria. Členové Gvarnery Tria také působili ve Švýcarsku. Jeden z nich tam, pokud říkám správně, stále žije, pan profesor Jerije. Vy jste také působil v Lucernu, říkám-li to správně, na na dvou školách, je to tak? Na jedné Na jedné škole
0: působil jsem tam v letech 1991 až 2000. 2012 nebo 2013, tam je věkový limit na veřejných vysokých, vůbec ve veřejné sféře 65 let, takže pak jsem... Tak to bylo musel, jasně dané. Tam to bylo jasně <laughs> dané, že pak už musím z jejich pohledu do důchodu, ale nicméně jsem tam prožil téměř 20 let. S tím, že samozřejmě jsem žil v Praze, učil jsem v Praze a tam jsem jednou týdně dojížděl A bylo to strašně zajímavé, protože jsem si uvědomil, jak jsme na tom ještě my dobře, že jsme schopni celkem vykrýt potřebu současného trhu našeho vlastními silami. To znamená, jak vlastně kvalitní je tady to základní školství hudební, protože je fakt, že na té Akademii muzických umění, na klávesové katedře, řekněme, máme 10% zahraničních studentů a 90% českých. Zatímco ve Švýcarsku je tomu naprosto naopak. Tam je 90% cizinců, většinou ne z Evropy, a 10%, řekl bych, buď Švýcarů, anebo vůbec Evropanů. Protože tam už prostě nějakým způsobem To, co my budeme možná tady cítit za pět, za deset let, že prostě jako dělat profesionálního hudebníka je sice krásná věc, ale je to věc strašně nejistá a jak lidi potřebují mít určité životní jistoty, tak vlastně si netroufnou byť třeba jsou talentovaní a mají úspěchy, jako mladí lidé si netroufnou zvolit tuto profesi jako svoje prostě celoživotní, jako prostě svůj osud. A v tom Švýcarsku už jsem to cítil, oni jsou přece jenom civilizačně, ještě zase trošku dál, takže takový běžný rozhovor třeba s rodičem talentovaného dítěte nebo mladého člověka, jako má nějakou šanci, jako úspět, já říkám samozřejmě, při jeho talentu se určitě na školu dostane. A maminka na to říká, já se neptám, jestli se dostane na školu, jestli udělá světovou kariéru. A já jsem říkal, tak to bohužel já vám zaručit nemohu, to se musíte zeptat o mnohopater výš, až úplně někde v nebi. A, to, a ta maminka říká, no tak v tom případě radši půjde na zubaře nebo na právníka, tam je to jistý a k tomu si může hezky hrát na klavír. A toto, prostě, toto už začínáme cítit u nás taky. Už máme, což nikdy nebývalo na vysokých školách nebo na hudební vysoké škole, že studenti zároveň s tou hudbou na té nejvyšší úrovni studují právě obory naprosto odlišné. Medicínu, práva, ekonomii a tak dále. Protože už nevěří tomu, že v té profesi umělecké je nějaká jistota. A samozřejmě tuto safetu přebírá dneska hodně východní Azie, to znamená Japonci, Číňani, Korejci, kteří tento Problém prostě zatím. Nemají, nevidí, oni opravdu cvičí, oni jsou plní, oni jsou talentovaní a byť evropská hudba nebo euroatlantická civilizace jim není úplně blízká jako ani kulturní, ani geneticky, tak nicméně prostě oni už za ta léta, co studují v těch evropských a amerických vysokých školách, už se dostali tak daleko, že oni už hrají řekněme ty Beethoveny a Chopiny a, a ty už hrají vlastně tak, jako dřív hrávali Evropané. A ty Evropané už jim kdy nestíhají, protože nevěnují nebo ani nemohou věnovat tolik času té přípravě. Takže to je obrovský teďka takový, jako, takový otazník, co bude dál. A právě toto jsem začal v tom Švýcarsku vidět už v 90. letech, jako minulého tisíciletí, kdy u nás ještě tato otázka vůbec nebyla na talíři. Mám pocit,
2: že vlastně oba, jako pedagogové, stále asi musíte používat tu větu musíš cvičit. Ať už jste na Zušce, nebo ať už jste na Hamu. Že Zkrátka, bez toho to nejde. Mě překvapilo to, když jste teď říkal, že jsou studenti, kteří ještě vedle toho studují nějakou jinou vysokou školu. Já jsem studoval Hamu od let v letech 2001-2006, bydlel jsem na kolejích v Radevní. Vaši studenti bydleli vedle mého pokoje Martinka Sík s Ivošem Kahánkem a ty prostě v 8.30 už jsem mě budili z Čajkovského první větou a končili, když jsem se vracel večer ze školy a mezi
0: tím šli možná na skvoš na hodinu. Ale jde to vlastně. Jde to velmi těžko, je to vždycky něco za něco. Každopádně ta hudba, máli se dělat opravdu na té top úrovni, vyžaduje celého člověka. Opravdu celého člověka, čili v momentě, kdy někdo říká, že k tomu může, ano, byli... Máme tady příklady i z naší kultury. Já nevím, byl Otakar Vondrovic, vynikající klavírista, pedagog na jamu, který byl zároveň vynikajícím očním lékařem. No ale to jsou výjimky a prostě nějakým způsobem někde se musí ubrat, prostě nejde to dělat prostě opravdu na 100% oboje, protože 200% hold to nejde. Čili buď to jde 50 na 50, nebo 80 na 20, to už jak si kdo vybere, ale nicméně prostě to nejde a ono taky je fakt, že dnešní mládež už je v tom tom trošku racionálnější. Za mého mládí prostě to bylo tak, že když se člověk jako dostal na tu vysokou školu, nebo chtěl se tam dostat a věděl, že třeba tu šanci má, no tak vlastně nepřemýšlel o tom, jak dopadne to. Prostě chtěl maximum a kdyby se z něj stal ten světový klavirista, bylo by to moc fajn, ale neuvažoval o tom, jaký jsou ty další podstupně. Jo, a dneska už prostě si lidi říkají, do no, tak já na solo nepůjdu, a, takže já bych byl komorním hráčem, ale bohužel, když jdu na magistra v Dahamu tak tam musím hrát těžký solový věci, ale vlastně mě to bude v životě zbytečný. A prostě tyto myšlenky jako chodí a z toho potom vyplývá, no ale já vlastně skihnu i tu medicínu.
2: Na Klasik Praha běží pořád hudba v miléniu. Mým hostem je interpret nahrávky, kterou jsme teď poslouchali, Ivan Klánský a společně s ním také pedagožká organizátorka, která je autorkou knížky Klavírní myšlení Ivana Klánského. Když jsme zmiňovali to Švýcarsko, tak mě zajímá, zdali i v té pedagogické práci, konkrétně u klavíru, existují ty národní školy, protože když se podíváme za jinými nástroji, tak víme, že jsou různé školy, teď mě Vypadá klarineta, je tam francouzská a německá a ten nástroj vypadá jinak. Stenvej a Petrov bude vypadat Všude, stejně s, asi v Pachtíži, jako v Praze.
0: jako na Novém Zélandu, je to pravda. A bohužel, nebo bohu dík, to nevím, jako to, co my rozumíme pod pojmem národní školy, tak to je minulost. To tady opravdu bylo, bylo to před válkou, bylo to po válce, prostě tady byly určitý takový, řekněme, vynikající školy. Jedna byla teda v Rusku, jedna byla v Německu, jedna byla ve Francii a samozřejmě potom i v těch dalších zemích se přiřazovali prostě k těm jednotlivým základním školám. Že mělo, bylo to taková ta typická, prostě ta ruská škola byla spíš jako tím romantickým směrem, ta německá tím klasici s ním a ta francouzská tím impresionistickým, jako když to řeknu velmi zjednodušeně. No ale globalizace udělala své, a dneska většina dobrých třeba ruských pedagogů sídlí v Madridu, v Paříži, v Kölnu, v New Yorku a tak dále. A na vysoké škole v Tokiu jsou Poláci, Maďaři, a t- jo, takže ono se to nějakým způsobem prostě po tom světě rozlilo, takže je to dneska ta škola, nebo ten vzor školy, podle kterého ten dotyčný hraje, je podle toho, u jakého je pedagoga. v jaké je národnosti a už vůbec ne na jaké v škole sídlí. A je to stále slyšet, kdo je u kterého kantora? Je. Je to slyšet, protože samozřejmě ta individualita těch jednotlivých pedagogů musí být znát. Kdyby to tak nebylo, tak zase by tam mohl sedět jeden. Ale právě, že studenti mají možnost si na těch vysokých školách vybírat mezi pedagogy a prostě vyhovuje jim, oni si poslechnou jejich nahrávky, respektive výkony jejich studentů a můžou se sami rozhodnout, ale to dělají i naši studenti. Tady u nás třeba na vysokých školách, což je samozřejmě to obrovská výhoda individuální výuky, jo, to samozřejmě u těch hromadných naprávech prostě sedí v posluchárně a nemůže si vybrat, kdo mu to bude přednášet tam. Takže to ten student si vybere podle své řekněme, nějaké náklounosti k určitému typu hraní a vybere si podle toho pedagoga. No a ty pedagogové samozřejmě se snaží se, oni se i snaží se trošku odlišit. Ten pedagog je, řekněme, i hrdý na to, když se Pozná. aha, ten je určitě od toho, tamhle prostě z Chikega. a to. Jo, a když jako někdo to takhle odhadne, tak to je pro ně veliká čest. Ale prostě samozřejmě jsou pedagogové, kteří dodržují, řekněme, nějakou tu linii interpretace, to znamená, že základem je autor, který něco napsal, nějakým způsobem to zaznamenal donot a ten interpret má z toho vyčíst, jak si to asi představoval, s že do toho musí dát i trochu svého. Ale samozřejmě, pokud někdo na toho autora prostě uvozovkách kašle a hraje tam jenom sebe více méně přes ty autorovi noty, ale z toho autora tam celkem žádná myšlenka nezůstává, tak to je špatné, ale slyšíme to i na těch nejvyšších soutěžích nebo na vysokých školách někde, že ty pedagogové říkají, no, aby se odlišil, musí hrát úplně jinak než ty ostatní, což samozřejmě vede někdy k úplně absurdním výkonům, ale zase, když se toho to chopí geniální člověk a hraje trošku jinak, než je zvykem, tak to vůbec nemusí být na škodu. A tam mám třeba jako pedagog kolikrát velmi zajímavé debaty se svými studenty, když řeknou, no byl tady ten slavný XY, no a hrál to úplně v jiným tempu, než prostě se to hraje a než to ode mě chcete vy. A já vždycky říkám, no tak, až budeš ten konkrétní pan XY, nebo paní XY, tak pak si budeš moc možná taky s tím tempem dělat trošku něco jiného. Ale to je ta krása na tom umění, že prostě ten dar, který je někomu dán, mu umožňuje víc z, toho, z té své osobnosti dát do té skladby, aniž by toho autora tím nějakým způsobem ponížil ale kdo to nemá, tak opravdu pak toho autora poníží a to je strašná škoda a to my pedagogové nebo my porodci potom na soutěžích rozhodně nepřijímáme. Paní Koblišková, Ivan
2: Klánský mluvil o tom fenoménu, který já bych možná schrnul slovem globalizace, která přichází nejenom na umělecké školy, ale vidíme to na celém světě. A když se dnes podíváme do světových orchestrů, napadá mě Berlínská filharmonie, tak Němců je tam jenom pár, co si budeme povídat. Ale napadá mě otázka, zda se to proměňuje třeba i v rámci toho základního uměleckého školství, protože v velkých městech v České republice už dnes žijí. Je mnoho národností Ať když vezmu jako příklad Prahu, tak tady vidíme spoustu lidí z celého světa, expatů, ti všichni dávají děti do zušek, tak mění se třeba i ten přístup pedagogů tím pádem?
1: Tak já samozřejmě nemůžu mluvit za všechny pedagogy. Je to zase strašně individuální, protože my vlastně pracujeme s dětmi individuálně. Je pravda, že nejen ve velkých městech, ale i v malých městech přicházejí vlastně děti, jak říkáte, expatů, anebo i lidí, kteří tady už žijou, a je to třeba vlastně druhá generace už dětí, kteří se tady narodili v České republice. Ale já bych neřekla, že ten přístup se mění. Já si myslím, že spíš mění se přístup obecně pedagogů dětem a vlastně k tou formou, jakým způsobem tedy to dětem podávat, je jiná třeba než já, kterou jsem zažila, když jsem chodila do Voršelské ulice. Neříkám, že to bylo špatně, ale bylo to opravdu hmm, taková ta výuka, že co řekla paní učitelka, to bylo svaté a nemohl jsem si vybrat, co chci hrát a podobně. Takže já myslím, že i vlastně, jak už pan profesor tady hovořil o tom, že dneska ty nebo mladí lidé nebo studenti vlastně hodně přemýšlí o těch věcech a tak dále, tak i ty děti už velmi malé přesně dokonce vědět, co chtějí a co nechtějí. A musí se najít nějaký kompromis, aby tedy samozřejmě si nemohli hrát jenom to, co by chtěli jenom sami, ale vlastně, aby se jim šlo naproti tím, že vlastně budou hrát i repertoár, který je jim třeba blízký nebo který se jim líbí. Takže to asi myslím, že možná není ani tím, že tady je více cizinců nebo nevím, ale je to vlastně tou dobou, že musí se všechno přizpůsobovat. Té a těm dětem.
2: Říkám si, zdali je pro učitele výhoda, když to dítě nebo ten student si dnes díky supermoderní technice může pustit veškeré skladby s veškerými interprety. Máme tady YouTube, máme tady Spotify, což prostě dřív nebylo, když člověk si chtěl pustit CDčko s Polínem, no tak si musel ušetřit, aby si ho koupil nebo si ho na kazetě někde prostě ano. překopírovat. Dneska zapnete YouTube a máte to tam během 15 vteřin a zda Zdali nepřichází ten moment, kdy vy tomu studentovi, a teď možná se pletu, je to jenom má možná nejméně představa, že mu říkáte, hraj to tady třetím a čtvrtým a on vám řekne, ale tady Lang to ale hraje druhým a čtvrtým. Zdali, zdali vlastně díky těmhle
0: věcem se něco mění pro vás? Takhle, máte pravdu, jsou zase dva typy studentů, jako dva extrémy a Bohužel, těch, kteří jsou zprůměrovaní, je málo. Vždycky je to buď na jednu nebo na ta jedna. To jsou ty, kteří si na tom YouTube možná sledují filmy nebo něco jiného, nebo nějaké gegy, ale neposlouchají tam to, co hrají sami, takže přijdou na hodinu a klidně hrajou špatné noty. A já říkám, ty jsi tu skladbu nikdy nepustil, No, opravdu nepustil, no. Jo, tak říkám, tak si aspoň, když tak to přece slyšíš v klasický sonátě, když tam hraješ F místo Fis, když už to nepřečte v těch notách, tak aspoň si to poslouchej si to. Tak to je ta jedna skupina. A pak jsou druhý skupiny, který, která naopak zase si to poslekne od všech možných interpretů, teda od všech možných i nemožných. A pak přijdou na tu hodinu a sami vůbec si s kým nevědí rady. A teď v každém taktu něco vymýšlejí, protože tady ten pianista tam udělal akcent, ten druhý si tady počkal. A je to taková mozaika, jako když rozstříháte spousta fotek jednoho člověka, ale od různých fotografů a teď je dáváte jako do <laughs> prostě dohromady. Takže říkám, tak tě, zapomeň na to a hraj s sebe. <laughs> a je to taky u těch menších dětí?
1: Zase jak u koho. Mám zvídavé žáky, kteří opravdu i jako jednoduchou skladbičku, třeba když jsou to děti, já nevím, desetileté, tak jak říkáte přesně na YouTube, dneska najdete úplně všechno i od těch úplně jednoduchých skladbiček, tak jsou děti, které opravdu to poslouchají a potom děti, které opravdu to ani nenapadne. Ale spíš já musím říct, že já je navádím nejenom, že... Pochopitelně jim to zahraju já, což je základ, aby slyšeli to naživo. Ale pak třeba pro zajímavost, kolikrát jim pustím dvě, tři nahrávky té skladby a bavíme se o tom, třeba, jak on to cítí, jak, jak se mu to nejvíc líbilo, třeba tempově nebo zvukově, a debatujeme o tom. A myslím si, že to děti baví, protože je to vlastně takový prvek, který právě dneska oni tím, že jsou s těmi technologiemi, tak zpěti úplně, naprosto ze vším všudy, tak je to oslovuje. A vlastně je to nějaká věc, kterou i sami jako chtějí.
2: Když se vrátíme do začátku našeho rozhovoru a vrátíme se ke knižce Klavírní myšlení Ivana Klánského, tak sám Ivan Klánský mluvil o tom, že a je to logické, to myšlení se vyvíjí. A tak mě zajímá, zdali jste ty své myšlenky ať už v rámci metodické práce, pedagogické, logicky, interpretační, měnil. A zdali třeba i to zachycuje ta knížka. Zdali jste, protože od 80. let jste na hamu, říkám li to správně, ano, je to tak. Zdali jste si někdy po 20, 25 letech řekl, tak tohle jsem dělal, teď mě napadá slovo blbě, ale mhm, rozumíte mi? Rozumím. A, a, a budu
0: to dělat úplně jinak. A zdali je to třeba i v té knížce popsané? Tak to nevím, jestli je to do této míry popsané, Každopádně samozřejmě každý člověk ve své osobnosti a i ve své profesi se vyvíjí, to je jasný. Čili to, co vím o hudbě dneska, nebo jaké zkušenosti mám po 50 letech, řekněme, v učení vůbec, no tak jsem nemohl mít, když mě bylo těch 25. Ale každopádně já jsem se snažil, protože jsem zároveň k té pedagogické činnosti hodně koncertoval. Takže já jsem měl takový pocit, že já jsem musím nějakým způsobem všechno zvládnout rychleji, než člověk, který dělá jenom jedno z toho. A to vlastně byl ten hnací motor toho, že jsem si sám pro sebe, čili začalo to víceméně jako své pomoc. Já jsem si sám pro sebe potřeboval rychle sformulovat, co je problém, proč mi třeba to se tak nelíbí, jak to hraju, co je problém, řekněme, úhozovej, jak vyřešit toto technické místo, místo toho, abych se řekl, tak když to budeš dva měsíce každý den, tohle místo čtvrt hodiny cvičit v rytmech, tak ono to přijde. Ano, ono to přijde, ale já jsem to potřeboval do druhého dne, když jsem to natáčel už, že jo. A tudíž jsem potřeboval si najít určitý formulace, co má dělat. Hlava, ruka, na co myslet, kdy, jaký impuls si dávat. Ono je to všecko věc, myšlení. Ona, ta ruka, pokud není úplně slabounká, začátečnická, tak ona ta ruka zvládne hodně. Ale ta hlava, ta jí dává té ruce ty impulzy, co ta ruka má dělat. A pokud jim dává špatné, nebo zmatené, nebo nesrozumitelné, tak ta ruka prostě potom hold, neví, co by a dělá chyby. Takže toto bylo vlastně základ a vlastně tím, že jsem si to sám sobě sformuloval, tak jsem byl schopen toto třeba ne to formulovat doslova těm žákům, ale byl to moment, kdy jsem začal daleko rychle zvidět ty problémy. Proč mu to nejde? Co by měl dělat? Jak bych to nacvičil do zítřka já, tak možná, že ten student třeba méně zkušený, mu to bude trvat tři dny, ale furt lepší tři dny než třicet dní. Takže prostě takhle vznikly pak ty určité. A ona se to koncentrovalo, že jsem najednou zjistil, že vlastně ta problematika hudební interpretace se dá dělit do dvou základních pilířů. A ten jeden pilíř je, řekněme, zvukovej, prostě to, jak to zní, a jeden je časovej, to znamená, jak daleko jsou která nota od sebe, to znamená, jak je pulzační rytmus, jak hrátečkový rytmus, jestli fráze jde dopředu a pak zpátky a tak dále. To jsou ty časové věci a pak jsou ty zvukové, jak to bude znít, jestli tento hlas o 10% víc nebo o 15%, jestli úhos v jednom hlase pomalejší nebo rychlejší než v tom druhém hlase. Takže na tomto principu vlastně se dá každý interpretační problém vyřešit. Ona to vypadá strašně jednoduše, ale je to strašně složitý. Ten časový princip se dá ještě pojmenovat nějakými čísly. Prostě budu hrát v tomto tempu, tady zrychlím a tak dále. Ten zvukový se nedá, protože nemáme očíslované zvuky, které z klavíru jdou, protože jich nekonečně mnoho. To je jako barev, to je jako vůní, prostě nejde je kategorizovat od jedničky někam, jo, prostě musí na to člověk přijít sám, takže to je, říkám, opět vracím k tomu, to je ta nádhera toho kumštu, že ono to nikdy nepůjde prostě zdigitalizovat natolik, abychom my, muzikanti, už byli k ničemu. Kdyby někdo
2: chtěl a nestačil mu ten náš rozhovor a chtěl opravdu si tu knížku sehnat, koupit a listovat v ní, tak řekněme návod, jak se k ní dostat, je v běžných knihkupectvích?
1: Ano, distribuje ji nakladatelství Kosmas. A lze ji koupit i na webových stránkách nakladatelství nebo vydavatelství Toga, která tedy knížku vydala a tímto bych i chtěla moc poděkovat panu Neumárovi, který se velmi zasloužil o to, že knížka spatřila světlo světa. A samozřejmě, když si zadáte název knihy na internetovém vyhledavači, tak vám prostě vyskočí spoustu možností, jak si knížku objednat
2: Jsme v začátku roku 2022, ještě člověk to nemá tak naučené Ani. ani. Když se podíváme do jeho průběhu, tak na co vy dva se třeba nejvíc těšíte nebo chystáte?
1: Tak já se moc těším. Za mě, že bude snad lepší než ten minulý. <laughs> to myslím v tom kontextu tedy teďka naší práce, že už základní umělecké školy nebudou zavřené, že nebudeme učit online, což tedy jsme si všichni vyzkoušeli, že hudbu učit přes počítač opravdu jako nelze, že to je velmi útrpná činnost, takže to bych si moc přála, v tom doufám, že bude ten rok lepší a budu se těšit samozřejmě na spoustu krásných koncertů, soutěží a masterclassů a podobných věcí, nejenom tedy Samozřejmě, v první řadě tady s panem profesorem, ale i vlastně obecně.
0: A Já v době těch největších uzavírek a potom těch otevření, aspoň chvilkových, jsem měl možnost zaznamenat, jak vlastně publikum tu vážnou nebo klasickou hudbu, jaký potřebuje a v dobách, řekněme, normálních si to neuvědomovali, protože to mohli mít každý den kdekoliv. Ale v momentě, kdy třeba tři měsíce nemohli vůbec na live koncert a pak se to otevřelo, tak na koncerte, kde většinou třeba bylo já nevím, desítky lidí přišly stovky, tak já bych si přál, až tohle všechno, tenhle blázinec (laughs) virový skončí, tak aby lidi tu muziku měli rádi přesně tak, a taky moc potřebovali, jak jí potřebovali v momentě kdy jí neměli.
2: Já jsem moc rád, že dnes s mými hosty byly Eugenie Koblíšková a Ivan Klánský. Vážím si toho, že jste přišli. Děkuji, mějte se hezky
1: Děkujeme
0: moc. Naschledanou. Hudba v mileniu.